0: Aqui é o Pedro.
1: Aqui é o Tiago. Aqui é o Matheus.
0: Estamos no Barquinho hoje, uma edição express, para falar de novo da Bíblia Freestyle, agora versão do diretor. Estamos aqui com o nosso diretor da Bíblia Freestyle, <risos> pastor Ariovaldo Júnior.
2: E aí, beleza, galera? É ele está,
0: ele está aqui para responder as críticas que todo mundo fez, vai mandar todo mundo <risos> naquele palavrão, eu tô brincando. <risos> A gente está aqui para... A gente tá Cara. aqui para aproveitar os comentários de todo mundo e dar oportunidade para o Ariovaldo falar, né? Lógico a gente gravou o podcast sem ele, justamente para ficar mais fácil da gente poder xingar e criticar o trabalho dele.
2: Exatamente.
0: Mas aqui a gente tá dando a oportunidade justamente dele trazer, falar, explicar mais sobre o trabalho. Bom, beleza, vamos lá.
2: Muita gente tem questionado, né, a questão do, do porquê desse projeto, do porquê que eu tenho levado isso a sério do porquê que eu comecei a fazer esse tipo de coisa. E, na verdade, é... eu acho que muito do barulho que tem sido provocado é meio que besteira mesmo. Porque, na verdade, a única coisa que eu tô fazendo é escrever aquilo que nós já falamos no nosso dia a dia. Quando a gente fala, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai pregar num culto, é normal parafrasear o texto bíblico contando ele com as suas próprias palavras. O problema é que eu acho que eu sou um pouco mais retardado que a maioria da população brasileira, né? E eu resolvi escrever isso, cara. E aí por conta disso eu tô sendo apedrejado Eu percebo que basicamente Há críticas assim, diferenciadas Tem gente que faz críticas que, que fazem algum sentido Mas boa parte das pessoas está provocando umas, assim, umas críticas estúpidas, né? Então o propósito desse texto, num primeiro momento, era só quebrar o preconceito com relação às escrituras, fazer com que gente que despreza a Bíblia, gente que não tem saco mesmo, cara, gente que nunca teria contato com o texto bíblico, tivesse a oportunidade de falar cara, essa história é muito sinistra, sério que isso está na Bíblia? Se isso se cumprir, toda a intenção inicial do projeto vai ter sido alcançada.
0: Muita gente criticou, né, falou da questão de se precisa realmente ser tão contextualizado assim, ser tão diferente assim, mas você já acabou falando um pouco, né? E a gente vê aí também, por exemplo, a Bíblia Mensagem, que também é uma paráfrase, né, nos mesmos moldes, não tão, tão contextualizado assim, como o pessoal está dizendo, né? E também a gente tem essas bíblias infantis, né que a gente vê, que o pessoal também comentou no, no site, né que também são maneiras diferentes de você interpretar a palavra, né principalmente bíblia infantil que é, reduz muito o sentido e simplesmente a historinhas assim mesmo. Né. O que você vê, assim Arivaldo, do grande problema assim, em, em se contextualizar as coisas? Porque as pessoas estão olhando isso como um grande problema de você contextualizar no escrito. Qual, qual que é o, o, o grande problema de você contextualizar? É, as pessoas
2: é, que estão apontando a coisa de maneira equivocada estão falando que eu estou é, vulgarizando a palavra, que eu estou deturpando o sentido, e isso é besteira, cara, isso aí é papo furado. Porque, na verdade, eu não estou vulgarizando nada, não fui eu que criei essa linguagem. Essa é a linguagem dos seres humanos normais, que não nasceram dentro de igrejas e que ficam falando um monte de jargões que ninguém entende. Eu sei que, obviamente, por eu conviver com, com pessoas de verdade, que tem problemas de verdade, acaba que, que eu tenho mais contato com isso, porque a maioria do, dos evangélicos vai ter. Então, essa crítica da vulgarização, ela é meio oca, ela é vazia, porque as palavras, na verdade, têm o seu sentido moldado pela cultura, e às vezes o que não serve para uma cultura, serve para outra. Nós temos que ter um pouco de paciência, um pouco assim de tolerância no que se refere a esse tipo de coisa. Agora, as críticas que são realmente bem fundamentadas e que, obviamente, eu tenho as considerado. O meu medo seria, por exemplo, alguém tentar produzir teologia a partir daquilo que eu tenho escrito. E isso é um problema, mas nós temos que levar em conta o seguinte, se eu ficar com medo de que isso aconteça e por conta disso eu não escrever nada, obviamente eu estou sendo negligente também com a oportunidade que Deus tem colocado na minha mão. Porque para para pensar, toda a nossa teologia é criada em cima de, dos escritos do Novo Testamento, né, que são relatos de outras pessoas a respeito da obra de Cristo. O próprio Cristo não escreveu nada do próprio punho, provavelmente para tirar o dele da reta, né? A falar que as palavras de Jesus. Então, nós não estamos deturpando as palavras de Jesus, nós estamos deturpando as palavras dos discípulos, né? Então, eu, eu preciso fazer isso. Cada um vai ter que, obviamente, analisar o que vai fazer com esse material daqui para frente. Um ponto interessante, que eu acho que precisa ser considerado, é que o propósito que eu imagino ser o desejado né, é, com relação às pessoas que têm um contato com a paráfrase, é que elas possam olhar para a minha vida. E isso é muito sério. Porque quando uhum. o cara lê esse texto todo zoado, que fala de uma maneira é, diferenciada, criativa, que usa elementos de cultura contemporânea, esse cara vai dizer assim, poxa, quem é esse retardado que escreveu isso? E aí quando o cara for se informar um pouco, ele vai perceber que na verdade eu sou uma pessoa que é adepto da teologia reformada convencional, mano até uhum. muito ortodoxa, né e aí o cara vai dizer, poxa, mas como esse cara então pode defender uma fé tão ortodoxa e, e dialogar com a cultura de maneira tão aberta então o meu propósito, na verdade é levar pessoas a conhecer um pouco mais das escrituras e da teologia convencional que a gente tem, eu não quero reinventar a roda nem nada
3: Conversando até mesmo com o Melhoranza durante o podcast, ele disse, que, ele disse uma frase muito interessante. falou assim, ó, essa, se você está escandalizado, essa Bíblia não é para você. Você desenvolveu esse projeto pensando em um público específico?
2: Ah, com certeza, eu pensei nas pessoas que não leem Bíblia, gente que jamais pegaria no texto bíblico. E algumas pessoas dizem assim pra mim, ah, por que você não muda o nome então para Paráfrase Freestyle? Eu falo, pelo amor de Deus, cara, eu vou mudar porque ofende a consciência religiosa do evangélico? Eu tô cagando e andando para a consciência religiosa do evangélico. <risos> ah, a verdade é a seguinte, ó, o cara não é evangélico, ele não tá se dizendo, então, é conhecedor do caminho de Cristo, ele não tá te dizendo que é salvo? Então, irmão, vai com Deus, fica salvo aí na tua igreja e me deixa quieto. Agora, a realidade é que tem um monte de pessoas que têm preconceito com relação à Bíblia. E o povo não leu a Bíblia, cara. Então, eu associar o nome Bíblia ao projeto faz com que ele ganhe visibilidade. E então, esse, qual que é o público que eu desejo alcançar? As pessoas que nunca leram Bíblia ou nunca leriam por preconceito. Aí um amigo mostra para o outro e fala, não, você tem que ler aquele texto, cara, aquilo lá é diferente de tudo que você já viu. Se a pessoa se apaixonar cara, pelas histórias... Por aquilo que a palavra de Deus tem assim que, que é único, os valores que estão ali no meio daquele texto, e que tem sido um esforço eu manter isso no meio, às vezes, de tanta informalidade. né Mas é, se a pessoa se apaixonar por esse texto, eu tenho certeza que ela vai. Ela vai entender muita coisa que Deus está querendo falar na vida dela. Ela vai ser levada a buscar um conhecimento
0: maior a respeito das coisas de Deus.
3: You
1: can
0: como você lida com esse tipo de mudança da Bíblia, assim, com aqueles que falam que, por exemplo, você pode estar profanando a Bíblia porque a Bíblia é sagrada, entendeu? A, a, a interpretação, a, a primeira interpretação, a contextualização dela no, no momento que ela foi escrita e você pode estar deturpando isso. Como que a gente pode enxergar a freestyle nisso, assim, cara?
2: Eu percebo que as pessoas têm uma, uma dificuldade em entender o processo de tradução, né? É, as pessoas não sabem como que a Bíblia é traduzida Elas não fazem ideia da, da necessidade de adaptação Que faz parte do processo Do quanto que uma série de coisas Foram é meio que explicadas O quanto que você tem Às vezes que trocar uma palavra por uma frase inteira Para que para que o, o sentido Se mantenha intacto Então na verdade eu percebo que é, Isso daí tudo é fruto De uma falta de conhecimento Do cristão mediano E de certa maneira, será que isso não é reflexo do, da qualidade do ensino teológico que a gente tem no meio da, da igreja evangélica? Nós temos pastores cabeçudos que sabem muita coisa, que ficaram a vida inteira dentro de um seminário lá, lendo livros empoeirados, e isso é muito bom. Mas nós temos um público que está vivendo da espiritualidade do pastor e que acaba que não tem conhecimento dos processos. Por isso está idolatrando a forma, por isso está dizendo assim, não, cara, a Bíblia tem que ser assim, Deus não fala desse jeito, Deus não fala de outra maneira, senão usando tu, voz de aquitância, opróbrio e outras palavras que ninguém sabe explicar o que significa, né? A NTLH foi queimada em praça pública no ano 2000 quando ela foi lançada. Só que agora ah. ela já é usada em culto, cara. Então olha como é que a cultura muda, né?
0: A NVI uhum. também, né, cara? Muitos falavam. Eu, eu é. lembro de um, de um rumor que tinham satanistas no meio da é, envolvidos na tradução da, da NVI, o pessoal espalhando essas notícias, assim, por
1: causa é. da. E
0: hoje
2: sites... ela é considerada uma das bíblias mais equilibradas, né?
1: É, uhum. tem uns um sites fundamentalistas, né, aí, que coloca. Desse jeito mesmo que é satanista, obra de Satanás, esse cara é... Muita teoria da conspiração, né? Pois é.
0: A gente pode ver, então, assim que o grande problema se resumiria a pegar o texto, o texto da Freestyle no caso, para tentar gerar teologia, como você disse, tentar gerar estudos mais aprofundados, seria uma, uma leitura mais superficial mesmo. Então, o objetivo da, da Bíblia.
2: Né? Ah, com certeza. Eu acho que esse seria um temor. Mas, gente, vamos ser sinceros, é... A gente está falando de um texto voltado para um público que tem um, uma profundidade de conhecimento, tal, mediano. Eu uhum. acho que é muita besteira achar que esse povo vai gerar teologia, vai fazer coisas muito maiores e tudo mais. É, por isso que nós precisamos fazer com que tudo no, 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 nas coisas que a gente produz... Aí eu não falo só esse material da Bíblia Eu falo os textos que a gente escreve, publica na internet Os vídeos que a gente grava Que tudo isso aponte para uma coisa que tem que ser explícita na nossa vida Que na verdade nós não estamos reinventando a roda Nós estamos defendendo o fundamento que vem desde a reforma protestante Nós não estamos reinventando nada Nós estamos simplesmente tentando contextualizar aquilo que os nossos pais é, estabeleceram Nós não estamos pregando um novo evangelho É a mesma coisa de sempre, né?
3: É, isso a gente deixou claro, é, você até, você ouviu o podcast, você viu que a gente deixou claro que isso, ah, você teve todo o cuidado de, de manter, né? Você continua escrevendo todo dia, você tá, agora você tá escrevendo o quê?
2: Estou escrevendo Romanos, e eu vou falar pra vocês, tá difícil de fazer isso, viu? Porque romano, se eu mudar uma palavra de lugar, eu crio uma heresia, uma aberração. Só que é um texto que quando, quando eu termino um capítulo e eu vou ler ele de novo, né? Eu olho e falo assim, por que que ninguém fez isso antes, cara? Tá sendo assim, revelador para minha própria vida.
0: Você pensa em fazer também o Velho Testamento ou, ou
2: Vou fazer tudo, embora o Velho Testamento vai demorar bem mais, porque ele tem quase mil capítulos e... Então assim, até alguns livros que vão ser mais trabalhosos, né? Tipo números. Em compensação, eu tenho recebido ajuda de pessoas que vão poder me auxiliar bastante. Gente que é mestre em hebraico, já apareceram várias pessoas cara, oferecendo ajuda para ir corrigindo eventuais besteiras que a gente vai cometendo. né? Aliás, no Novo Testamento, eu fiz várias correções no texto que foram orientações dadas por, por pessoas que tinham mais conhecimento do que eu. Gente que dizia assim, ah, essa expressão não foi bem explicada, isso que você falou não é bem isso que, que Jesus quis dizer. Eu modifiquei essas coisas no texto e a maioria das pessoas nem percebeu.
3: Ah, então você entrou lá na página e fez uma, como se fosse uma reedição, isso?
2: Fiz ah. vários ajustes, acho que pelo menos uns cinco. Agora, o problema é que as pessoas estão deslumbradas com as coisas equivocadas, as coisas erradas. Um exemplo, todo mundo tá apontando assim, ah, mas como é que você escreve a palavra putaria no negócio? E eu falo assim, irmão, tá escrito, não, mas você tem que tirar isso. O cara está tão focado nessa palavra que ele não está olhando o contexto. E, às vezes, há outros erros do mesmo capítulo, que podem ser erros que, obviamente, eu, te... eu cometi na época, que eram erros assim mais teologicamente preocupantes, que passavam desapercebidos. Quando uma pessoa com um pouco mais de conhecimento leu o texto, ela não se sentiu agredida com a palavra em si. Ela percebeu que havia uma outra coisa que chamava muito mais atenção. E aí a pessoa me escreve um e-mail dizendo, cara, aquilo ali tá errado, não é bem isso e tal. É óbvio que eu não sou burro, eu não, não sou dono da verdade e eu acatei a orientação de quem sabe muito mais do que eu. Fui lá, fiz a modificação. Agora, uma... com relação ao uso dessa expressão especificamente, ela é totalmente justificada dentro do contexto. Aí você fala, mas isso é muito forte. Eu sei que é forte, por isso que o projeto não foi feito para crente. O que nós estamos vendo é um monte de gente errada lendo aquilo que é certo. que na verdade, a palavra está empregada num contexto que é exatamente isso mesmo que está dizendo. Eles estavam tentando forçar a amizade ali com relação a uma circunstância específica para cima de Jesus.
0: É, é interessante porque eu sou uma pessoa que, eu, é, como já foi falado, né? E, e eu citei esse texto por, por já ter visto também a, a repercussão desse trecho no do pessoal comentando, porque a gente, quando a gente quer é crente, exatamente o que você falou, quando a gente quer é crente vai ler, e quem não está acostumado a estar tá no meio e escutar palavrão, e, e enfim, oh, fica chocado. Oh. E isso acaba cegando exatamente o restante do texto. Então, esse é o reflexo, isso que, que você falou é importante ressaltar, porque é justamente isso: o texto não é para mim. A maneira com que o foi escrito projeto, ele não está sendo para o público do qual eu faço parte, é para o público que vai, vai compreender isso no, no geral. Quer ver um outro detalhe? Tem gente que acha que eu
2: falo palavrões no meu dia a dia e hum. isso é uma coisa que tem que ser considerada. Rapaz, eu prego só em igreja histórica e igreja tradicional na maior parte das vezes. Se eu falar um palavrão de púlpito, é uma vez só na vida, irmão, tá entendendo? <risos> terra. Outra coisa, eu pastorei uma igreja, tá entendendo? Eu não quero ensinar ninguém a falar palavrão. A questão é que quando José Saramago escreveu um palavrão num texto dele, todo mundo aplaudiu como arte. Olha como ele é capaz de usar uma expressão chula com um propósito maior, né? Agora parece que a gente como cristão é mutilado da nossa liberdade, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Eu tô apelando a isso, eu tô dizendo assim, olha rapaz, eu posso usar da palavra sem me corromper com ela, porque eu não sou escravo da palavra
3: entendi, uhum. a questão é que quem é de dentro, vamos colocar assim, que tá lendo tem na cabeça o seguinte, palavrão é pecado então, se o cara escreveu um negócio e colocou palavrão na boca de Jesus eu aprendi a minha vida toda que Jesus não teve pecado, logo se Jesus falou palavrão, ele cometeu pecado, você entendeu? provavelmente você já deve ter passado deve ter ouvido essa argumentação, né?
2: é já, mas o pessoal desconsidera por exemplo, raça de víboras, eles acham que isso é elogio, né? hipócritas é, e outras coisas, tantas sepulcro caiado e outras as coisas que a gente lê na escritura. O povo, na verdade, acha que isso tudo é elogio. Essa lógica simplória de que determinada palavra pode ser considerada um palavrão, portanto ela é chula e inconveniente, ela não faz muito sentido. Porque, na verdade, as palavras são definidas dentro de um contexto cultural. Então, as pessoas dizem assim, a ah, tal palavra é palavrão, Jesus jamais usaria isso, né? E, na verdade, o que a gente percebe é que, ao traduzirem a Bíblia para o português, na época, procuraram, assim, a maneira mais formal de fazer isso, porque a palavra de Deus merece um respeito, e se despreza que o Novo Testamento foi escrito no grego Koiné, que era um grego podrão, né? Totalmente popular, que era para alcançar as pessoas, de fato. Então, o que está que acontecendo? Nós estamos, nós estamos tirando o palavras de contexto para dar poder a essas palavras, dizendo assim, tal palavra é chula, tal palavra não aproveita, tal palavra ela não, não serve para falar das coisas de Deus. Isso é besteira, irmãos. Se você analisar a história de cada uma das palavras, você vai perceber que a maior parte delas foi ganhando é, o seu sentido ao longo do tempo. E às vezes aquilo que a gente diz que é palavrão dentro de uma cultura, não é em outra. Então Entendi. isso tudo precisa ser considerado. Entendi. A
3: sua intenção, então, colocando, agora analisando a, a sua intenção, e colocando aquela palavra nesse contexto, foi então reforçar o que Jesus estava querendo dizer, é isso?
2: É, e para pra pensar, olha só. Os caras estão perguntando pra Jesus o seguinte, uma mulher foi casada com sete homens que eram irmãos, seguindo aquilo que é a orientação da lei dava na época. Aí, de repente, é, morreu todo mundo. Morreu sete caras e depois morreu ela também. A pergunta dos caras, quando é assim, a quem ela pertencerá? Na verdade, o que, que isso significa, gente? O que, que eles estão que que perguntando? A dúvida deles é a seguinte, essa mulher vai transar com quem no céu? É disso que se trata. A mulher pertence a um homem, se trata do quê? E Jesus, então, responde e fala, não, na verdade, é... Não é assim que vai funcionar lá no céu Nós vamos ser como os anjos Os anjos, nós não vamos se casar ou se dar em casamento E ao tentar enfatizar a ideia Eu coloquei isso, falei assim Uai, vocês estão querendo me envolver nesse conceito aí Que é o conceito da putaria mesmo Porque na verdade essa ideia não partiu de Jesus É Jesus negando a ideia que partiu daqueles caras Aquela proposição absurda De que uma mulher pertenceria a sete homens diferentes no céu
1: Ari, você... Melhorante já falou um pouco no, no outro podcast, mas é legal ouvir de você. Você não se preocupa com a profecia, de
2: estar tá acrescentando palavras a essa profecia? É, isso aí é bem engraçado, né? Porque, porque as pessoas, assim, estão tirando também esse versículo do, do, do contexto em que ele está colocado, para tentar justificar um ponto de vista, né? Eu gravei um vídeo, inclusive, que está no site lá da Bíblia Freestyle, falando sobre isso, mas é sempre bom repetir. Tirar coisas da escritura, da profecia, ou colocar, eu acho que tem a ver com outras coisas que muitas vezes não estão sendo observadas. Por exemplo, a teologia da prosperidade, cara, tira e coloca coisas na palavra de Deus o tempo inteiro. Eles tiram aquilo que não convém quando vem com esse discurso oco de promessa, de que Deus vai fazer de que você vai dar uma oferta aqui, vai receber não sei quantos mais, né? E também colocam quando eles querem que você faça a vontade deles, eles prometem coisas que Deus nunca prometeu. Isso é um absurdo, isso deturpa o sentido da palavra de Deus, isso deturpa os princípios daquilo que é o Evangelho, então isso deve ser condenado. Agora, esse papo de levar um negócio ao pé da letra, dizendo assim, não, porque se você colocar um tio ou uma vírgula, se você mudar qualquer coisa na palavra, olha, irmãos, se a gente não puder colocar tio e vírgula, então não tem como traduzir a Bíblia, porque muitas adaptações <risos> são necessárias.
1: É só, só de pegar o, o hebraico, né, original que foi escrito, já é um diferente do que é e hoje, detalhe, né, do que o é hebraico hoje.
2: Do, do pentateuco. Ele não tem nenhuma pontuação. Ele é um bloco de códigos. Parece uma matriz assim, a coisa mais esquisita do mundo, né? Isso foi inserido posteriormente. Exato. E o
1: grego também falado na época não é o mesmo grego de hoje, né? Então...
2: É, um, é um grego bem esquisito, né? Bem diferente. É, bem então... vulgar, inclusive. Por isso que o pessoal não acreditava, falava assim, pô, como é que pode a escritura ser, ser, ser numa língua tão chula? Quer ver uma coisa que o pessoal que manja muito de grego já me falou? Falaram que se você pegar o livro de Romanos, né? Escrito por Paulo, e você pegar os Evangelhos, é ridículo, cara. É ridículo, porque assim... O livro de Romanos é numa elaboração sensacional, é um universo de palavras, de expressões, tudo mais. E os evangelhos é uma droga. Eles são uma droga, porque eles são assim, feitos para comunicar simplesmente. Parece um indiano falando inglês, né?
3: Já Romanos é um tratado teológico, né?
2: Totalmente, e é um texto denso, por isso que eu tô sofrendo para fazer o trabalho na Freestyle
0: falando sobre seu projeto mesmo, cara Você tem gente procurado você, por exemplo pra fazer versões em outras línguas cara, tipo pegar o projeto fazer inglês ou que, que tipo de ajuda est... que tipo de expansão você tá você tá pensando, assim freestyle língua estranha, é isso?
2: <risos> é, freestyle
0: penteca,
2: né, seria engraçado freestyle repete é... é... O que eu tenho, assim, de mais sólido hoje é em espanhol. Já tô trabalhando com uma equipe aí e estamos pensando. Agora, em inglês, teve... Eu tenho alguns capítulos de Mateus que foram traduzidos por algumas pessoas que se colocaram como voluntários e tal. Eu achei que o trabalho ficou até legal, mas é, o problema é que tá sendo feito por brasileiros e isso me preocupa. O trabalho que, que eu tô vendo de fazer em espanhol tá sendo feita por peruanos. Então, é um negócio bem mais legal, né, cara? Porque a gente que manja na hora de adaptar as expressões e uma série de outras coisas. Mas Clarizar. não é um de domínio do mundo, não, viu? É um negócio assim, eu tô vendo como é que o negócio vai acontecer também, porque eu não tô ganhando nada, eu tô só gastando, né? É, bom, é, então. já, já vou deixar claro aqui, porque
1: teve gente que não falou com todas as palavras, mas assim, você quer ganhar dinheiro com esse projeto ali?
2: Mais ou menos, não é bem esse o lance, porque meu lance não é ganhar dinheiro, é gastar, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no nosso ministério estudando a possibilidade de a gente abrir uma, um selo editorial. Qual que é a ideia disso? Primeiro, prover sustento para algumas pessoas, né? algumas famílias, dentre elas a minha, né? ajude uma família carente, a minha no caso... <risos> É, pela sua cara dá pra ver mesmo é. Mas também, cara, poder reinvestir Uma série de coisas em outros projetos Por exemplo, quer ver uma coisa interessante Uma editora secular entrou em contato Comigo já demonstrando interesse Na Bíblia Freestyle Quando os caras foram conversar comigo em valores Eu, eu quase ri no telefone cara, Ao conversar com o cara Porque basicamente o sistema editorial Que a gente tem no nosso país e no mundo né, Funciona assim Eles ganham tudo a gente não ganha nada para eu ganhar dinheiro, tem que vender um milhão de cópias. Caraca. E eu penso o seguinte: eu não preciso entrar para esse sistema. Primeiro porque eu não preciso disso, velho. Eu trabalho, eu tenho salário, entendeu? Eu sofro para pagar as contas, mas pago. Mas, de certa maneira, é uma oportunidade. Agora, eu tô lançando o livro lá, os 666 perguntas que seu pastor não responde que tá um parto pra sair, tá na, já tô na esperando, revisão. Tá tô, um esperando, graça... tô esperando, tô esperando. Tô
3: esperando eu também.
2: É, ninguém falou que tinha tanto trabalho pra fazer de produção, né? <risos> Mas o livro, por exemplo, eu tô vendendo o livro a 15 reais com frete pra quem colaborou antes do livro tá pronto, e eu vou vender ele a 15 reais sem frete, né? A pessoa vai ter que pagar o frete depois que ele estiver pronto.
3: E o PDF continua assim? É, Caraca. só que... As...
2: Vai ficar o mesmo esquema, não vai mudar nada. Só que qual que é a questão? Eu só tô tirando o frete, né? Quem ganhou o frete agora. Agora, daqui pra frente não vai ganhar. E sabe o que é o mais surpreendente? É esse negócio da lucro, cara. Não é o um lucro que os caras estão tendo aí com esses best-sellers que estão cobrando 40 pau vendendo na livraria e estão ganhando dinheiro igual água. Eu tô falando de um livro que eu falei que ia ter 200 páginas, mas vai chegar a 300 que o livro tá muito grande, tem muita informação e o livro tá custando 15 reais de um material de qualidade gráfica excelente. Então tem muita gente aí ganhando muito dinheiro. Aí você me fala, seu propósito é que ganhar dinheiro? Não, velho. Meu propósito é, é ganhar o dinheiro justo, honesto pra eu poder torrar o dinheiro com aquilo que Deus tem colocado na minha vida.
3: Mas, cara, pra ganhar dinheiro, primeiro você tem que raspar esse bigode, cara. Tem um cara que fez isso <risos> e tá ganhando muito dinheiro aí.
2: <risos> Agora, deixa eu te contar uma história então envolvendo o que raspou o bigode Aí que você vai sacar quando ele saiu na Forbes e todo mundo lá desceu o cacete e tal, mostrando a fortuna que ele acumulou, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não, meu patrimônio, na verdade, é apenas de 6 milhões, que é o que eu ganhei com a editora. Enquanto todo mundo estava focado na Forbes, eu estava focado nisso que ele falou. Ele tá dizendo que ele pode comprovar um lucro de 6 milhões com a publicação de livros. E aí eu te pergunto, por que, que a gente, então, não tá trabalhando dentro dessa perspectiva? Tá entendendo? A gente pode uhum. levantar, de repente, grana para os nossos próprios ministérios sem ficar esfolando gente em gasofilácio e sem também ficar cobrando esses preços absurdos que estão cobrando de livro. Se ele ganhou 6 milhões, 1 milhão para mim tá bom, cara. Já resolve o meu problema do meu ministério <risos> e das outras três famílias pastorais que tem lá na minha igreja, entendeu? Então, gente, é uma oportunidade A gente tem que também ser um, deixar de ser bobo E aprender a trabalhar com as ferramentas Que estão na nossa mão Sem perder os valores do reino É lógico, o, a minha ideia é Distribuir, cara, é fazer o um negócio Correr, tanto que Por isso que eu estou fazendo num preço barato Se eu quisesse, na verdade, o glamour Da coisa, eu entrava pro esquema Eu entrava pro sistema E tenho a certeza que propostas não faltam
1: As pessoas têm perguntado nos comentários: Cara, depois da Bíblia freestyle você vai começar a cheirar a Bíblia? <risos>
2: Essa é podrona, né? Pelo amor de Deus. <risos> Ó, vou falar um negócio, eu me sinto ofendido de ser comparado com essa laia de gente aí, viu? Eu vou falar um negócio, o irmão lá, ele comete alguns erros gravíssimos, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem um ministério que, na minha opinião, é baseado, de certa maneira, em glamour. Eu não tô dizendo que o cara não é irmão, que ele não é crente, mas tem alguns equívocos ali que precisam ser apontados. Por exemplo, esse negócio de cheirar a Bíblia, eu achei isso estúpido, cara. É o marketing pelo marketing. Eu não tô afim, sinceramente, de me envolver com isso. Outra coisa, é, o cara grava uns vídeos, põe na internet aí, que ele não explica nada. Ele fez uns vídeos falando assim: ah, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas da Bíblia. Os caras perguntam: o que a Bíblia diz sobre tal assunto? E acaba que ele nem responde, né? Ele fala a opinião dele sobre outras coisas. Na boa, cara, eu não, eu não tô nessa vibe. Eu não tô querendo me promover. É, se eu quisesse, na verdade, eu vou falar para vocês. É fácil, viu? Não é difícil. Difícil não, proposta pra gente vender a alma é o que não falta, mas o que eu tenho lutado é pra tentar viver com o mínimo de, de ética, de dignidade e sempre cercado de bons amigos, porque na hora que eu começar a raspar o bigode e vender a alma igual a outros fizeram por aí, eu quero que os irmãos atirem em mim pra matar, pra não dar tempo de eu me corromper
3: Cara, cara isso, é, isso é pesado, cara, o que você é falou só. é pesado Pode contar ah, com o pessoal isso. do No Barquinho que a gente já tá com a, já tá com a metralhadora apontada que pra sua Não, metralhadora né? não, canhão. É, pode, pode. O canhão. A, canhão. a gente arrasta aqui o canhão no conversa e pode Deus. deixar que a bala vai na sua testa.
2: Não, mas é isso mesmo. A gente, a gente tem que aprender a se expor. Você quer ver uma coisa que me ofende profundamente? Pastor, cara, no geral, considerar é, rede social como mural, tá entendendo? O cara vai lá e só fica falando assim, ah, é porque essa semana Deus tem as bênçãos, não sei o que lá. Nessa semana a nossa igreja vai fazer tal coisa. Pelo amor de Deus, cara. O cara pegou o mural da igreja e transferiu para a internet. Eu acho que se a gente está disposto a viver com as pessoas dentro das redes sociais, eu tenho que começar a se rasgar. E se rasgar é também estar tá disposto a ouvir críticas. É a gente também entender que tem que ter gente próxima a gente para falar as besteiras e a gente tem que ouvir, a gente tem que ponderar aquilo que está sendo falado. A propósito, né, tem gente que me pergunta assim, você lê os e-mails que o povo manda te xingando? Cara, leio tudo, cara, eu leio todos os comentários, as cartas de repúdio que as denominações estão me mandando, tudo isso eu tô lendo, cara, porque de certa maneira isso também vai me moderando. Eu não quero também achar que eu sou o cara mais legal do mundo e que eu posso fazer aquilo que eu quiser sem levar em conta as consequências disso, né?
1: Uma pergunta, quem me falou isso foi o Melhoranza, que o, a gente citou que o Burjac faz parte do projeto, mas parece que ele não faz mais parte, teve alguns problemas. Uhum.
2: É, ele não faz parte mais, mas na verdade a crise dele era, era o apoio da igreja local e também da denominação, né? O Burjac é pastor batista, então uhum. o esquema dele é um pouco outro. Eu sabia uhum. que isso poderia acontecer, eu só não tinha certeza que iria acontecer tão rápido, né? Uhum. E, mas desde o começo, quando eu conversei com ele Quando eu chamei ele pra participar ó, do projeto é, Eu falei pra ele, falei Irmão, a hora que não der, tá tudo certo Ninguém deve nada pra ninguém E ele agradeceu muito, ele disse que foi um tempo assim, Um privilégio fazer parte do negócio Ele é um amigo mesmo, é um cara que Ele é lá de Goiânia, cara, não é meu vizinho, né Uhum. mas ele é um cara que eu confio demais que tem uma boa teologia, tem uma boa cosmovisão e que foi muito bom as coisas que ele produziu, então de certa maneira assim eu desassociei o nome dele de todo o projeto e agora eu tô vendo o que, que vai ser daqui pra frente, eu queria transformar isso tudo num projeto mais colaborativo mas eu tô com medo pelas outras pessoas, porque de repente assim, ah, um de vocês falar, ah, eu quero ajudar tranquilo, mas eu tô com medo por vocês, vocês estão entendendo? Porque eu tomar as pancadas, eu sei onde é que dói eu sei qual é o ministério que está por trás de mim, entendeu? Eu sei o que a minha igreja pensa a respeito. É, agora, quando eu envolvo a vida de outra pessoa no projeto, eu tenho que levar em conta isso. Eu não posso também ser irresponsável e deixar um irmão apanhar mais do que ele aguenta, né?
3: verdade. Se você quiser, a gente pode fornecer o Pedro para passar o filtro PPP lá. <risos> tá tranquilo, retirar todos os
2: palavrões da Bíblia ah, meu
3: Deus.
2: Cara, eu não, eu não falo esse tipo de coisa não Mas É o que eu tava falando, que... eu prego em muitos lugares Acaba que não, não faz parte do meu dia a dia Quando eu, eu uso essas palavras 99% das vezes na forma escrita Eu escrevo coisas porque eu acho que as expressões são, são muito boas Por exemplo, é... tem, não tem nada que substitua um foi foda, por exemplo, cara não tem, cara. Aí você fala assim: ah, mas esse uso é muito desgraçado. Eu sei que é desgraçado, mas não tem não tem uma expressão. Foi, foi legal, que é mais foi pesado massa. né é, é muito pesado, foi, cara. Foi
3: bom, paca.
2: Nossa, Nossa. paca. 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 Que coisa ridícula, né, cara?
3: Que é uma abreviação, <risos> na verdade, né?
2: É, de pra caralho, né? É, exatamente. Que droga. Não, e oh, você sabia do significado da, da expressão caralho? Eu, já, eu li Ei, isso em algum eu lugar, já, cara. Eu achei que isso era lenda. Até que no ano passado eu recebi a visita aqui de um pastor português, ele veio lá conhecer nosso ministério, e aí uhum. ele confirmou que de fato é verdade. Ele falou que é o seguinte, as caravelas, quando vieram descobrir a América e tal, no alto do mastro, aqui. Aquele lugarzinho que fica um otário lá com a luneta procurando terra, chama caralho.
3: Ah, então, aí, eu... Pedro, onde você fica, Pedro? Eu
2: não.
0: <risos> não me vem colocar em lugar... É, é não, e aí o que, que era interessante? Você
2: imagina o seguinte, se o navio balança quando ele tá no mar, imagina lá em cima o quanto balança. Balança dez vezes mais, né? Uhum. Então era o pior lugar do navio. Então toda vez que você queria é, colocar um cara pra se ferrar porque ele tá te enchendo o saco, o capitão virava e falava, mano, Vai pro caralho <risos> Qual que é o problema então... da nossa cultura? O problema é que na nossa cultura Tudo ganha é, sentido fálico, né? Isso. Então assim Caralho, pau, pinto Tudo tudo aponta pra pênis Isso é ridículo, cara Isso é ridículo Isso é uma, é uma vulgarização, uma sensualização Que não faz o menor sentido A gente deturpa Porque, irmão, pau não é pênis, cara Pau é um pedaço de madeira só
3: é, o problema é a associação da, da cultura, né? E como a outra pessoa vai interpretar aquilo que você falou, né? Esse é o problema.
2: Exatamente. Por isso que eu não quero usar a Bíblia Freestyle pra pregar no cu. Eu não faço Befeito. isso aqui na igreja, cara. Befeito. Eu sou toda a liberdade do mundo e não tenho a menor pretensão de que alguém faça na igreja dele. Isso uhum. é pra rua, isso é feito pra gente que vive no mundo real.
0: O papo, né, cara? Você quer deixar algum brincado, cara? Você quer falar alguma coisa que você não tem oportunidade? Enfim, quer tá? Quer, tá mandar, um quer mandar alguém pra. Não, não pode.
2: <risos> <risos> ah, no geral, acho que o meu pedido seria com relação a, aos evangélicos aí que tem tido dificuldade com as formas, é: por favor, não entre no site. Não entre no <risos> site. Não, não é pra peixe você, viu. cara. Tem, uma, tem a compreensão clara de que algumas coisas na nossa vida nós somos livres pra consumir, mas não convém. E nesse caso esse texto não convém. Da mesma maneira que bebida. Entendeu? Nós somos livres para beber, isso é fato. Jesus bebia vinho, esse papo furado de que o bagulho era açúcar é furado mesmo. Mas <risos> muitas pessoas não podem beber. Porque elas entendem que se elas usarem da liberdade que Cristo garantiu na cruz, elas vão ser induzidas a coisas que vão levar elas ao pecado. Então, da mesma maneira, de repente, está acessando esse tipo de material, está consumindo esse tipo de cultura, não faz bem. Então, que cada um possa discernir aí quais são os seus limites com relação à cultura e que tenha respeito pelo trabalho que os outros estão fazendo. Eu só continuo a levar esse trabalho até o final por um simples fato. Tem chovido e-mails, chovido mesmo, dezenas de e-mails todas as semanas de gente contando bons testemunhos. Gente que resolveu voltar para a igreja, gente que diz que está 15 anos dentro de uma igreja e nunca tinha conseguido ler um livro inteiro da Bíblia e que agora está entendendo. São tantos bons testemunhos que, rapaz, esse tanto de barulho que está sendo feito, de gente aí me apedrejando, chamando de anticristo e outras besteiras, eu não estou nem aí, cara. Isso não me afeta de maneira alguma, porque eu estou vendo o fruto do trabalho que, que Deus colocou na minha mão.
0: Então, valeu valeuzaço, cara, por ter cedido esse tempo com a gente aqui também. Cara sucesso que almas sejam convertidas cara para o evangelho mesmo através desse projeto e que pessoas sejam realmente tocadas pela mensagem cara Independente de, de como ela for.
2: Irmãos, só queria dizer uma coisa pra vocês também. Dependendo das oportunidades que aparecerem, sabe? Tenho certeza que eu não vou desperdiçar, não. Eu creio num evangelho ao estilo Michael Moore, sabe? Eu <risos> falo assim, se algum sei. dia, através desse projeto, eu conseguir um pouco mais de visibilidade em TV, sei lá, um Jô Soares, um programa de maior expressão, eu não quero poupar, não. Eu quero deixar claro que, que existem evangélicos que pensam, que creem num evangelho coerente, bíblico, sólido, que não é essa essa desculpa a palavra, mas é essa mesmo no caso, essa putaria que essa galera aí da prosperidade tá ensinando esse deus vendido que tá aí para servir o homem. Então, mesmo que essa oportunidade aí que possa porventura surgir no futuro seja única, eu não quero vender minha alma não. Eu não quero virar o, o pastor da Globo, entendeu? Eu quero, na verdade, aproveitar todas as oportunidades para falar sobre uma fé genuína e coerente. E por isso que eu espero que vocês me cobrem isso que eu estou falando aqui, para que eu não mije no barranco né, na hora que a oportunidade aparecer. Tranquilo.
3: Fica isso tranquilo, aí. cara. O
0: canhão já tá apontado pra tua testa. <risos> e o que tá feito aqui tá registrado, cara. Daqui dois, três anos vai ter gente escutando isso daqui. Vai estar tá entrando lá no site cobrando isso de você também. E revendo e todo o rumo que tá, isso está tomando, cara. isso é O seu espaço aqui já tá garantido. Ah, é. velho, eu sou
2: crente, cara. Eu prego as coisas direitinho, cara. Eu, eu prego cruz, eu prego graça. Eu, eu não tô aqui pra viver do glamour. Tem nego me chamando para conferência e achando que eu vou chegar lá e ser o um palhaço, entendeu? Eu dou voadora no meio do peito dos caras, eu quero que não sobre nada mesmo. Ai, eu sou o mais sério de todos, cara. É que eu falo besteira só, é só isso o detalhe. Eu conto história cabulosa e tal, mas fora isso, eu sou sério.
0: É, fora tudo isso, eu sou sério. Ah, beleza. Beleza, então Ari, brigadão, cara, mais uma vez, e as portas estão abertas, cara, sempre que você quiser trazer algum recado aí, a gente já fez propaganda do, do 666, estamos esperando chegar o 666 também, ansiosos, pra... quem sabe a gente não faz um programa também sobre o, sobre o livro, né, quem sabe? Ah, vai e, ser legal, mano, e... eu agradeço
2: muito a, a, não apenas a questão de divulgação que vocês têm colaborado, mas até mesmo o outro podcast aí que falou sobre a, a Freestyle, eu achei muito coerente, por isso que eu escrevi lá pra vocês, entendeu? eu achei muito coerente, não, não houve nada assim que eu fosse remendar, nem nada. A única questão que eu até comentei mesmo, que eu falei, ah, acho que uma coisa é ouvir outros falando a respeito, outra coisa é ouvir eu mesmo, né?
3: E aí a gente decidiu fazer isso aqui juntando comentários, a gente acompanhou a discussão, criou esse Express aqui pra você trazer aí a, a, as suas considerações, né? Até pra te dar um direito de resposta mesmo.
0: Então é isso, galera. Valeuzaço aí por, por terem escutado. Comentem aí também, conversem com o Ariovaldo, prestigiem o trabalho dele e até o próximo Express. Valeu, galera. Tchau.
2: Valeu, obrigado por tudo e até a próxima. Tchau.
3: beleza, Ari, continua com essa foto cagando, hein, cara.
2: Foto ah. cagando? Qual que é? Ah, tô ligado.
1: <risos> o cara fala isso e depois fala que é contra palavrão na Bíblia. <risos>
2: <risos> Hipocrisia Oi. é falar que cagar é palavrão, né?
0: Olha aí, Pedro. Olha aí, Pedro. Eu nunca Olha aí. falei nada disso, cara. Olha aí, Pedro. Vocês <risos> estão extrapolando, cara, essas coisas de palavrão.
2: Você é um sabe você que se você não... Não concordar que Jesus bateu um barro nervoso atrás de uma moita e pediu pra João buscar uma folha, você tá negando que filho vem em carne, né?
0: Caraca, imaginar Jesus, cara, numa uma situação Eu
2: escrevi um texto falando isso uma vez, rapaz, foi, foi esquisito. Imagina, cara. Bom, mas então, o bom gente... é que tivemos
1: dois programas, dois com bastante acesso, com bastante polêmica.
2: <risos> <risos> então, se verdade, vocês estão querendo é cheirar a Bíblia, se necessário.
0: Né? <risos> Galera, vamos Pedro, encerrar o, o fechamento. Fecha aqui, aí, Pedro. Porque eu discordo também amanhã. Vamos lá, então.
1: Eu não, então... Eu tô de férias.
0: Ah, vai, se ferrar, vou... daqui, vai se ferrar, Pedro. Daqui mas... duas semanas vocês vão me aguentar falando que eu tô de férias. E eu em julho. É... Tá. Eu é... nunca.
2: Eu vou falar um negócio pra vocês que é muito sério. Olha, Malafaia e Claudio Hanna, depois que tirou o bigode, acabou pra mim. Duvido que vocês coloquem isso no podcast. Tá vendo? Isso não é palavrão. E é muito legal e é muito podre, cara. Muito pior que putaria.
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Eu falei isso de púlpito já, irmãos.
0: Que o foi uma Duruki presbiteriana deu, o Duruki, Caraca <risos> O Duri que quem deu risada se acusou Fortemente na igreja, né cara
2: Não, o, o louco É no final do culto vir um presbítero Cair nos pedaços, assim, com 130 Anos de idade, né Falando assim, olha irmão Eu te julguei a hora que você chegou, mas foi de Deus Viu <risos>